0: Maranhão ou entre em contato pelo fone três cinco ou pelo WhatsApp nove oito oito Guanaré,
1: Guanaré FM. FM na luta contra o coronavírus
2: recomendação é para que todo mundo fique em casa. E não sou eu que tô falando não, tá? A OMS, o Ministério da Saúde, todo mundo tá pedindo para que você fique em casa. Vamos ouvir esse pessoal, gente. Só sair se for extremamente necessário. Quem puder trabalhar em regime de home office, ou seja, trabalhar de casa, trabalha. Quem puder tirar férias, tire. Vamos pensar também em rodízio de funcionários, talvez até mudar o horário de trabalho. E se der para liberar, libera, vai? O atual momento, gente, é para se preocupar exclusivamente em preservar vidas. Mas, ó, eu e você, a gente tem muita responsabilidade para brecar a ascensão do Covid-19.
3: Você, ouvinte, é muito importante para gente. Cuide-se. Uma campanha Guanaré
1: FM. Gran Brasile apresenta. Descoração. Tom Kleber. Se era pra ser assim. Sábado, 16 de outubro, no restaurante Gran Brasile. Tom Kleber. E mais,
4: Johnny Casanova. Faça sua reserva pelo 3521 sete 3521 quatro Ou no restaurante Gran Brasile.
3: Um show que vai ficar na história.
1: Rádio Educativa Guanaré FM 105,9. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel. Integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão. A gente,
4: se ouve aqui.
1: Guanaré
5: FM. A gente se ouve aqui. Olá, boa tarde. Meio-dia e três minutos. Mais uma semana começando, e nós por aqui no rádio para levar informação até você. Ouça agora o que é destaque na edição de hoje.
6: Petrobras reajusta gasolina e gás de botijão e gás de botijão em 7%.
5: Campanha Outubro Rosa irá disponibilizar mais de 4.500 exames para mulheres em todo o estado.
6: Projeto Fé em Obra leva alegria para crianças do bairro Teso Duro.
5: Pais e filhos podem ser obrigados a idenizar parentes por abandono afetivo.
6: E também você vai acompanhar no jornal do meio-dia que a polícia tenta identificar a vítima que foi atropelada na BR-316. E
5: ainda, suspeito de crime de estupro de vulneráveis são presos no Maranhão.
6: Eu sou Tainá Oliveira.
5: Eu, Jardel Almeida.
6: Com a produção de Carlos Márcio. esse é o Jornal do Meio Dia.
5: Ao vivo, em áudio e vídeo. A Rádio
1: Guanaré FM apresenta o Rádio Jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do Meio Dia.
5: A edição de hoje começa falando que a Petrobras reajustou mais uma vez o preço da gasolina e também o gás de cozinha, Tainara, em mais de 7%.
6: Essa informação que nós não queríamos repassar por aqui, mas para você ficar atualizado e já organizar o seu bolso, nós vamos acompanhar na reportagem de João Vitor.
3: A Petrobras vai reajustar o preço do gás de botijão e da gasolina em mais de 7% a partir deste sábado. Em ambos os casos, são reajustes para as distribuidoras, ou seja, o aumento do preço final para o consumidor será diferente. Esse ano, o preço da gasolina praticado pela Petrobras na refinaria já subiu 62%. No gás, o aumento alcança 48%. Os combustíveis têm sido um vilão da inflação. Nesta sexta, o IBGE informou que a alta de preços em setembro ficou em 1,16%, a maior para o mês em 27 anos. Segundo a Petrobras, esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
5: Tá aí, né? Aí já sabe, aumentando tudo, porque sabe que é necessário é, as pessoas comprarem. Até quem não tem carro ou moto, pensa assim, ah, mas isso não vai me afetar. Não, vai afetar sim. Por quê? O preço de tudo vai aumentando, né? Passagens de ônibus, táxi, mototáxi, aí vai aumentar o preço dos alimentos, porque existe transportes para fazer, é, é, de, de levar, trajeto, isso, né? trajeto de um estado para o outro, então vai tudo aumentando, é uma sequência, né? Infelizmente, é uma bola de neve.
6: Exatamente, Jardel, e inclusive, né, as pessoas estão passando por esse momento de pandemia, onde tudo aumenta, prejudica ainda mais a vida do nosso consumidor, mas infelizmente, é o que nós temos para hoje, né? Infelizmente, mais aumento. Eu já até perdi
5: as contas de quantas vezes a gente já divulgou aqui no jornal aumento de gás, o preço do gás e também do combustível. Combustível chegando a quase R$ 8,00 em estados por aí. Aqui no, no Maranhão, Tainara, a última vez que você comprou, você lembra? Olha, Jardel,
6: eu saio pesquisando de um posto ao outro, não tem muita diferença, mas a última vez que eu comprei, aqui eu vi um aumento a um lugar mais alto, estava seis. 30 e pouco seis e trinta
5: então a próxima vez que você for ao posto de combustível já sabe o preço vai estar tá bem mais elevado do que esse aí infelizmente quase chegando a R$ reais aqui em Caxias e, em alguns pontos deve estar, tá, né ultrapassar o valor dos R$ reais e você que está nos ouvindo aí o que está que fazendo para poder driblar e viver né poder trabalhar ter que trabalhar com esse preço tão alto aí da gasolina para você que tem direto seu carro moto enfim seu transporte Conta para gente no nosso WhatsApp, 98175-3559. Fala agora da campanha Outubro Rosa.
6: Exatamente, sobre saúde, Jardel. Aqui no Maranhão será disponibilizado mais de 4.500 exames para as mulheres. Quem conta os detalhes é Kécia Carvalho.
7: Com o tema A Prevenção Dura um Ano Todo, o combate também teve início nesta sexta-feira. A campanha estadual do Outubro Rosa, que alerta para a importância da prevenção e combate ao câncer de mama. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a campanha acontece simultaneamente em todas as unidades da rede estadual de saúde, que tem ampliado a oferta de consultas com mastologista e exames de mamografia. De acordo com o secretário Carlos Lula, durante todo este mês serão disponibilizados mais de 4.500 exames de mamografia para o público alvo da campanha, que são as mulheres de 40 a 69 anos que podem agendar o exame na rede estadual de saúde sem a necessidade de encaminhamento do SUS. Então está voltando está voltando com atraso, a gente sabe que tem que voltar em regime de mutirão a está usando esse outubro para focar nisso então durante o mês de outubro aqui no Hospital do
6: Câncer você com mais de 40 anos mesmo que não tiver encaminhamento a gente vai estar
7: recebendo você para fazer esse exame de mamografia livre para a gente ter a condição aí de fazer bastante exames e a gente colocar fim a essa fila. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais mata em todo o mundo, segundo o cirurgião oncológico e diretor clínico do Hospital do Câncer do Maranhão, Dr. Francisco Ata, a desinformação é a principal causa para esse número.
3: O câncer de mama, depois de câncer de pele, é o câncer mais incidente no mundo, no Brasil e no Maranhão. Ele é um câncer que, se descoberto no início, no quadro, ele tem taxa de cura acima de 95%. Então, é, então assim, a gente tem que, de fato, frisar esse, esse tipo de informação tá, e levar para a nossa população essa lembrança... É, que a gente tem cura para essa, essa doença tão grave, né? só que ela precisa ser descoberta no início.
7: Ao longo deste mês também acontecem as chamadas Blitz Rosas, nas cidades de São Luís, Passo do Lumiá, Raposa, São José de Ribamar, Imperatriz, Caxias, Pinheiro e Coroatá. A ideia é orientar as mulheres sobre a importância de procurar os serviços de saúde para a prevenção do câncer Durante a abordagem serão realizados pré-agendamentos de exames de mamografia com o público-alvo da campanha É o caso da Rita Veriato, que tem 49 anos Mesmo com a saúde em dia, ela sabe da importância de não relaxar quando o assunto é o câncer de mama
8: É muito importante, porque caso a gente tenha alguma coisa, a gente vai se cuidando cedo, né? Mas a gente deixar para fazer mais tarde, não se cuida, aí todo mundo sabe o que acontece, né? Não pode relaxar. Né? Não pode, minha filha, não pode. A gente relaxar um ano ou seis
7: meses, já sabe como é que é, né? De São Luís, é Kessia Carvalho.
5: Ok, Kessia, obrigado pelas informações. Meio dia e 12 minutos. Doze e doze.
1: Jornal do Meio Dia. Noticiário Policial.
5: E a gente atualiza para você agora as informações do Noticiário Policial. Bom, a polícia tenta identificar vítima de atropelamento na BR-316 aqui em Caxias no fim de semana. Infelizmente, a pessoa que foi atropelada ficou. É uma condição, tá? Né? era assim. As, eu vi as fotos através aqui da nossa reportagem. Infelizmente, a pessoa ficou irreconhecível.
6: Exatamente, Jardel. Foi um grave acidente de trânsito registrado, segundo as primeiras informações. Um homem teria sido chocado, né, colhido por um veículo e outro, na sequência, de acordo com a perícia, teria o atropelado novamente. E por isso ficou irreconhecível. A polícia está tentando identificar esse corpo.
4: Na noite da última sexta-feira, aconteceu um atropelamento na BR-316, no trecho entre Caxias e Timó. A vítima do sexo masculino não portava nenhum documento na hora do acidente. E ainda não foi identificado pela Polícia Civil. O assistente técnico da Polícia Civil, Kilson Araújo, solicitou a nossa equipe de reportagem para ajudar na busca pela família. No KM-558
9: da BR-16, uma proximidade da Indecossil, no sentido de Teresina, houve um atropelamento. Né? E a vítima do sexo masculino, né? com morena, tinha barba rala, né? estava usando um calção. De cor azul, uma cueca de cor vermelha com as letras no COIS, nenhum documento de identificação e também, devido ao estado físico, ficou difícil uma identificação pessoal. Certo? É, portanto, a gente solicita que, se alguém tiver algum, alguma pessoa é, que saiu de casa e até agora não retornou, e procure a delegacia de polícia, porque nós temos necessidade de identificar.
4: Esse corpo, certo? O corpo da vítima foi encaminhado à Câmara Fria do ML de Timon, onde passou por exame e coleta de material para confrontamento e posterior identificação, caso apareça alguém da família.
9: É, a polícia Rodovela esteve também no local, é, realizamos várias diligências com o intuito de identificá-lo. Não, foi, não conseguimos, inclusive, nem os veículos atropelador. tudo indica que foram dois veículos. Um atropelou e o outro é, passou, é, arrastou. Né? E nós solicitamos, e tem essas características, um moreno, né? é, que usava essa, essa, essa roupa, um calção azul, uma cueca vermelha, que procure a, a, o plantão de polícia civil, o 190, para que a gente... Tenta, tente fazer esse reconhecimento desse
5: cadáver. Tá aí, obrigado ao Kilson Araújo. É realmente um acidente muito feio aqui na BR que corta o município de Caxias.
6: Isso mesmo, e se alguém, como o Kilson falou, só reforçando aqui, tem algum parente que esteja aí desaparecido desde a última sexta-feira, que não tenha retornado para casa, que seja moreno, é, que saiu trajando calção azul, cueca vermelha, e busque contato com a polícia. É porque essa é a característica da pessoa que foi atropelada E não tinha nenhuma documentação e a polícia está tentando identificar
5: Meio dia e 15 minutos Agora vamos falar que suspeitos de crime de estupro de vulnerável São presos aqui no estado do Maranhão Quem conta é Taliana Luiz
10: Um homem que não teve a identidade revelada Foi preso nesse domingo pelo crime de estupro de vulnerável Contra uma criança de 11 anos e uma adolescente de 13 no município de Grajaú. Segundo as investigações, os abusos aconteciam sob ameaça com o uso de uma arma branca. A prisão do suspeito aconteceu com o auxílio da Polícia Civil e o Conselho Tutelar de Grajaú. As vítimas realizaram o exame de corpo de delito que constataram os abusos. Em São Luís, um homem de 42 anos foi preso na última quinta-feira, suspeito de estuprar a própria filha de 12 anos. Segundo informações, a mãe da vítima teria perdido a guarda dos filhos, que já estavam em processo de adoção, mas o investigado resolveu ficar com os filhos. Os abusos teriam iniciado a partir da separação dele com a última companheira há cinco anos, que na época a vítima tinha entre seis a sete anos. O crime foi revelado após uma denúncia anônima feita pelo Conselho Tutelar, sendo que posteriormente a menor relatou os abusos. A polícia civil deu início ao inquérito representando pela prisão e o investigado foi encaminhado à penitenciária. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz.
6: Obrigada, Taliana, pelas informações. E agora nós vamos falar sobre um assunto que chocou a cidade de Codó. Por lá, a polícia está investigando um caso onde um animal acabou sendo morto por três pessoas. E olha só, Jardel... A situação chamou a atenção porque era um cachorro que acabou sendo morto e o dono do cachorro é que seria o principal suspeito de pagar 10 reais para que os criminosos fizessem o trabalho.
5: Eu ouvi essa informação durante o fim de semana, o Carlos Massa apurou com mais detalhes, entrou em contato com o repórter lá de Codó, Amaral Júnior, e segundo o que eu ouvi né, nessa reportagem, Tainara, eles mataram um cachorra pauladas, mas antes enforcaram com uma corda. Mas o Amaral Júnior vai trazer para a gente os detalhes.
4: Aqui com a Tenente Soraya. É, Tenente, três pessoas conduzidas por maus-tratos animais na cidade de Codó. Como a polícia foi acionada, chegando lá, o que aconteceu?
8: É, nós recebemos a denúncia informando também sobre o endereço do local, acompanhado da filmagem onde mostrava quatro pessoas é, levando um animal aparentemente morto. Nós fomos até o endereço citado e populares informaram que, que avistaram aquelas pessoas passando pelo local e que elas teriam levado um animal já morto até um matagal próximo e informaram o endereço de um dos autores fomos até o, esse endereço, localizando o autor, ele falou, que ele afirmou que teria feito isso, que o tutor do animal teria oferecido o valor de 10 reais para que eles é, retirassem o animal da residência e acabassem matando ele, né? E que ele teria feito isso utilizando um pedaço de madeira. É, outra pessoa se apresentou como participante também dessa, desse, desse crime de status tratos, e os dois nos levaram até a casa do dono do animal, que também afirmou que havia oferecido mesmo, pagou uns 10 reais, que eles se matassem o seu cachorro, porque segundo ele ele estaria doente, atacando algumas pessoas.
4: E sobre a, a condução, chegando na delegacia, o dono já tinha já passagem na delegacia por não, esse tipo de maus tratos?
8: na verdade ele informou que já teria sido denunciado por uma outra pessoa que ele não foi identificar, é, também sobre o maus-tratos, mas que teriam ido até a residência dele Foi constatado que era apenas uma denúncia sem, sem fundamento
4: Acontecendo nesse tipo de caso aqui na cidade de Córdoba O tenente é, dá uma explicação para o povo como é, é, chegar até a polícia para fazer isso
8: é, a, vocês, a, O denunciante pode entrar em contato com a polícia militar é através do nosso número de telefone, então via mensagem, WhatsApp, informando a situação. Se tiver vídeo, foto, pode gravar, nem enviar para a gente, porque a polícia militar vai atender a sua ocorrência, vai apurar, verificar se aconteceu ou não. E, no caso de ter acontecido, vai tomar os procedimentos necessários.
5: Tá aí, o repórter Amaral Júnior, lá de Codó, entrevistou a tenente Soraya sobre a prisão de três pessoas suspeitas de matarem esse cachorro por R$10. É, tem vídeo no momento em que esse, essas pessoas desfilam com o cachorro morto ou quase morto para jogar no local, é, com o pescoço amarrado em uma corda, uma pessoa segurando de um lado e a outra pessoa do outro lado segurando uma pata do animal, né? andando pela rua e sem nenhuma preocupação de nada. Né? As pessoas passam, filmam e olha, pode filmar. Lá o vídeo comprova isso que a gente viu durante o fim de semana. Esse vídeo rodou as, as redes sociais no, no, durante o final de semana e é muito triste ver a crueldade é, das pessoas e não tem nenhum receio de serem filmadas ou de alguma outra forma, assim, né, penalizadas.
6: Achando que ficaria impune, né, Jardel? Mas o maus tratos contra o animal é crime e é previsto na lei, viu? Então a pessoa que não quer o animal, dói, gente, entregue algum órgão que realmente cuide do animal, mas não faça isso. Viu? Foi uma crueldade ter feito isso com esse animal. E tá aí a polícia investigando todo o caso e esse homem será punido com certeza.
5: Agora vamos falar que 791 presos receberam o quê? O benefício de saída temporária do Dia das Crianças. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a Justiça autorizou a saída temporária do Dia das Crianças de 791 presos, quase 800, previstos agora para rever seus
6: familiares. Olha, Jardel, até parece que eles são crianças, né, para estarem soltos agora. Alguns deles, inclusive, cometeram crime contra a criança e estão aí livres. Os presos beneficiados com a saída temporária não poderão se ausentar do estado do Maranhão devem recolher-se na residência a partir das 8 horas da noite, será se fica né? realmente às é 8 horas da noite já dentro de casa, não pode também ingerir bebida alcoólica, não pode portar arma ou frequentar festas, bares e similares, e a saída dos presos acontece, acontece a partir então das 9 horas da manhã.
5: É, a saída dos presos, como a Tanera falou, tá aí, né? Pra... Cumprir todas essas regras, mas a gente sabe muito bem o que, que acontece. Certo que não é aí é, todos, alguns cumprem realmente sim, por isso tem direito a sair, mas a maioria a gente sabe o que, que, é que vai acontecer. Né? Vai não praticar retorno. mais crimes, não vai retornar, dá mais trabalho para a polícia ter que recuperar, enfim. é Esse é o nosso Brasil, meio-dia e 22 minutos.
1: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
5: Para você que está com a gente ao vivo, pelo rádio, pela internet ou pelas redes sociais em áudio e vídeo, diga aí seu nome, sua cidade, de onde está falando. E daqui a pouco nós vamos mandar um abraço para você no momento do, do alô aqui do Jornal do Meio Dia. Mas agora a gente fala de obra de fé, Tainara.
6: Isso mesmo, Jardel um projeto Fé em Obra, leva alegria para crianças no bairro Teso Duro, aqui em Caxias. A repórter Mari Barros tem mais informações sobre esse projeto.
0: Foi um sábado bem diferente para essas crianças do bairro Teso Duro. Um dia inteiro de diversão com muitas atrações. E a equipe do Fé e Obras se mobilizou mais uma vez para fazer a alegria da criançada. E além de muitas brincadeiras, teve também a distribuição de cestas básicas.
3: Tivemos dentistas, né, aplicação de fluo nas crianças, nos dentes das crianças. É psicóloga, nós tivemos psicólogas disponíveis. Disponível. Vamos terminar com a distribuição de cestas básicas, música ao vivo com o cantor Naum Esteves, né, e muita brincadeira. ...e lanche para as crianças. E atendimento de beleza para as mães, para as mulheres, na verdade. Como é, manicure, pedicure, cabeleireira e maquiagem.
0: O que você veio fazer hoje aqui? Brincar e se divertir. O Wilson e Sara nem lembravam a última vez... ...que brincaram tanto assim com outras crianças. E eles só queriam mesmo, era aproveitar cada minuto. Tá feliz? Sim. A ação social para homenagear essas crianças foi promovida pelo projeto Fé e Obra, projeto idealizado pelo jovem Brendo Oliveira há dois anos. Que sentiu o desejo de ajudar amigos e ajudar quem precisa. Quando eu percebi a
3: necessidade dessa comunidade, né, desse bairro, há um ano e seis meses atrás, né? E nós decidimos então nos tornar fixo aqui no bairro, né? Temos a nossa sede e nós atendemos aqui 112 crianças com reforço escolar gratuito duas vezes por semana e atendemos as famílias dessas crianças, que muitas delas são catadoras de materiais recicláveis, nós atendemos com cestas básicas, medicamentos. E o que eles necessitam né, assim, de mais grave, né? Que nós como medicamentos, consultas, exames, nós conseguimos e ajudamos essas famílias com isso, com o que podemos, né?
0: O projeto foi crescendo e com o passar do tempo, as boas ações foram se espalhando e mais voluntários foram chegando. É o caso da Tatiana Cardoso. Porque é filantrópico e eu vi que é uma questão de amor, doação, né? E me interessei em ajudar. Brendo. Tatiana e outras dezenas de voluntários podem se orgulhar dessa iniciativa, pois são pagos com uma moeda que não dá para definir o valor. O sorrisão no rosto de cada criança que recebeu atenção, carinho e momentos de lazer.
5: Obrigado, repórter Mari Barros. Parabéns pela reportagem. Bem bacana. 12 horas e 26 minutos. Hora de abraçar a nossa audiência, para você que está conectado, vendo a gente pelo Facebook, em áudio e vídeo. Vou começar aqui pelos abraços. A Francisca Meire colocou um boa tarde para a gente. A Márcia também Costa está ouvindo lá no São Francisco, ouvindo e vendo pelas redes sociais. Boa tarde.
6: Um abraço também ao Antônio Lopes, da Vila Licrim, quem disse que ele acompanha aqui a nossa programação todos os dias. Foi o Isaac, nosso ouvinte fiel de todos os dias. Um abraço também por lá, Dona Lourdes, e o pai do Isaac, seu Joel. Um abração a todos na Vila Licrim.
5: Tem mais ouvinte participando aqui do jornal, a Dona Vanja. Começou a segunda-feira, feliz da vida. Boa tarde, Dona Vanja.
8: Só aumenta as coisas, e o salário não aumenta nada, né? Daqui a pouco ninguém pode comer mais um feijão, né?
10: Porque tá tudo difícil. O salário só aumenta uma vez por
5: ano. É, começou feliz da vida e um pouco indignada. E com a razão, devido à alta aí dos preços, né? De muita coisa. Não é isso, dona Vanja? Boa tarde,
8: meus queridos. Olha, vou te falar um negócio: que esse aumento de gás, gasolina. Vou te falar um negócio: que daqui a pouco ninguém tá, tá aguentando mais, não. Pra quem ganha só o salário com seco, né? Não tá, tá bom, não, viu? É que o salário e o seco não dá pra nada. Você paga água luz, gasolina, gás, entendeu? O negócio tá difícil
5: para gente. Verdade, brasileiro. É verdade. Se for juntar tudo aí, né, Tenára? Nossas, as, os afazeres básicos, é, tudo básico, aumentando, tudo aumentando.
2: Não isso. dá
6: para fazer mais nada, né? Não dá para fazer mais nada. Dá não, Jardel. É realmente só o básico. Você pega aí o básico, a conta de energia que é caro demais. Eu, por exemplo, passo o dia todo fora de casa a energia vem R$ reais. passo o dia fora de casa. Aí lá vem a água, que é razoável o preço, é uma taxa mínima para quem é, consome pouco. É, logo vem as compras domésticas que você tem que fazer né, para comer, alimentação, gasolina, que é muito para quem trabalha, é, tem que se deslocar para o trabalho, casa... Básico, o básico do básico, fora as contas, Jardel, que realmente são imprevisíveis. Um pneu fura, uma coisa acontece atrás da outra, e a pessoa tem que se virar o máximo que pode para manter aí o mínimo a sobrevivência.
5: Verdade, você participa com a gente, deixa a sua opinião. Boa tarde também ao Cabeça Branca que está chegando por aqui. Boa tarde.
9: Boa tarde, Guadalajara. Eu, Cabeça Branca. Cheguei agora da cidade, tô dando um alô.
5: Pronto, obrigado. Inclusive, Tainara, tem, tem uma música, né? Com o nome Cabeça Branca, já ouviu? Ainda. Uma homenagem, não. Uma homenagem a um Cabeça Branca <risos> aí, de um artista famoso. Hum. Olha, uma boa tarde também. O telefone 9986 chegou pra gente hoje, Jardel. Tainara, boa tarde. Aqui é o Marcel Souza. Estou conectado com vocês. Valeu, Marcel.
6: Também o Buru acompanhando o povoado Aroeira, Um abração. Um Bestilha, no povoado Fortaleza. Também ouve a nossa programação. A dona Edna no Povoado, boa hora.
5: O Antônio Marcos, do Povoado Bonitinho, em Timon, disse o seguinte: a gasolina tá muito caro. E esses políticos vão acabar com o país desse jeito, tá dizendo aqui ele na mensagem. O Antônio, conta pra gente qual o valor que você encontrou mais alto aí na sua região. Ele tá falando aqui de Timon, né? Região próxima à Teresina. Então conta pra gente aí qual o preço que você encontra o combustível aí mais caro. Atualmente, qual o valor que tá, tá? Daqui a pouco você diga, fala pra gente aqui no nosso WhatsApp.
6: Isso mesmo, quem ouve a nossa programação todos os dias é a Dona Chica, seu Domingos, Dona Ana, Paula ou Paulo, no Puvado Macambira.
5: Daqui a pouco tem mais abraço, mais alô na Guanar FM, Jornal do Meio Dia. Tainá Oliveira, vamos falar agora dos, do aniversário do Jornal do Meio Dia?
6: Vamos sim, Jardão. É uma notícia boa.
5: Exatamente. O nosso jornal, completando aí quatro meses, é o, é o número cheio, anos Ou melhor, quatro meses. É. <risos> quatro anos no ar, né? Com muita informação, utilidade pública, prestação de serviço. E a nossa audiência, cada dia que passa, aumenta ainda mais, claro, graças a você. Por conta disso, o nosso jornal criou uma campanha bem interessante, que é Preservação. Onde nós iremos colaborar com o nosso ouvinte a plantar uma árvore. Quem participa do jornal manda áudio às 20 primeiras pessoas, dizendo por que o jornal é importante para você, o que, que te faz ouvir o jornal do meu dia mande um áudio para a gente dizendo por que, que você gosta do jornal. E essas pessoas que vão mandando áudio, as primeiras, já está garantido aí direto ganhar uma muda de IP. Não é isso, Tainara?
6: Exatamente, Jardão. Ainda tem um detalhe. Nós vamos até a sua casa lhe conhecer, Isso. levar o IP para você. O Jardel disse que vai plantar.
5: É, se a, a, o dono autorizar, né, a gente pode plantar <risos> também, tá bom? Então, recado dado, participe 981753559, esse é o nosso Jornal do Meio Dia. Interação com você há tanto tempo, no há quatro anos, parece uma eternidade, porque por aqui já é, falamos de tantos acontecimentos, Tainara.
6: Tanta coisa, Jardel, já se passaram ao longo desses quatro anos. E nós, por aqui, seguindo sempre firme e forte para levar até você muita notícia da forma concreta, verídica que você merece.
5: E atualizada, com informação em cima do fato, quantos furos de reportagem nós já não demos por aqui através desses microfones, né? atualizando você que está aí do outro lado em casa, curtindo a gente. O nosso muito obrigado. E depois do intervalo, você vai ouvir...
6: Saque do auxílio emergencial é nascidos em junho.
5: E também vamos trazer para você informação, porque hoje é o Dia da Menina. E está acontecendo ali no João Paulo II um evento para celebrar a data.
6: Olha, pais e filhos podem ser obrigados a indenizar parentes por abandono afetivo.
5: E a previsão do tempo para começar a nossa semana. É um instante só, voltamos daqui a pouco. 12 horas e 32 minutos.
6: 12 e 32.
10: Saiba mais em caxias.ma.gov.br. A prefeitura de Caxias está realizando seu papel social. Parabéns! Eu
8: não tenho condições financeiras de cursar à universidade e agora eu posso realizar esse sonho. Obrigada.
10: Caxias 198 anos.
7: Pra de quem sonha,
10: e realiza.
7: Aqui a semana começa
4: com a economia. Seleção de ofertas mix atacarejo. Arroz branco embalizado 5kg 17,45. Frango Bonasa congelado 9,79 o quilo. Desodorante Nivea aerosol várias fragrâncias 150ml 8,29. Embalagem para Fixa canto do chef unidades 37,99. Ventilador de mesa Mundial branco 139,90. Mix atacarejo, Ponto
2: varejo, melhor ainda no atacado. Meu irmão, não aguento mais essa internet. Tô invocado. Então vem CEP você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bit é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Quer Bitmail? É a internet do povão. Sem fidelidade, sem taxa de instalação. Ligue ou mande o um WhatsApp? 3521-7782. 3521, -7782, 3521
4: -7782. Atenção, produtor rural. Sua safra abrirá novas portas para o mundo Toyota. Através da permuta de grãos de soja e milho, agora você adquire sua Hilux SW4 ou Corolla Cross 0km com o Toyota Barter. A facilidade imperdível para produtores do agronegócio. Aproveite esta novidade e escolha já o seu Toyota. Visite a Umoarama ou acesse o site www.umoaramatoyota.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Guanaré FM, o som da notícia.
6: Caxias, meio-dia e 35 minutos.
5: 12 e 35. Jornal do meio-dia.
1: A notícia no ponto certo.
5: De volta ao vivo para você, agora vamos conversar com o Britos, ele que está ouvindo o jornal na zona rural de Caxias e tem um recado importante sobre é, um campeonato de futebol que teve nesse fim de semana. Ele vai trazer agora alguns dados a gente. Pois não, Brito.
11: amigos da rádio Guanaré FM 105.9. Estamos aqui direto do segundo distrito, especificamente do povoado Alecrim, passando as informações após a quarta rodada da Copa Ximenez masculino. O resultado ficou assim. Em primeiro lugar, Barro Vermelho com 8 pontos. Em segundo lugar, Cana Brava, 7 pontos. Em terceiro lugar, Jardim, 7 pontos. Em quarto lugar, Inhuma, com 4 pontos. Em quinto lugar, Capivara com 4 pontos. Em sexto lugar, Cascavel com 3 pontos. Isso é o grupo A da Copa Chimenez. Vamos ao resultado do grupo B da Copa Chimenez. Como ficou? O grupo B. Em primeiro lugar, Chapada, 7 pontos. Em segundo lugar, Leste City, 6 pontos. Terceiro lugar, Caixara, 6 pontos. Quarto lugar, Barra da Teresa 6 pontos. Quinto lugar, São Miguel, 5 pontos. E sexto lugar, Bom Sucesso, 4 pontos. É, ponto. ah, o Grupo C, como ficou o Grupo C após a quarta rodada da Copa Chimenez, agora no final de semana? Primeiro lugar, Tóreo, 7 pontos. Segundo lugar, Santa Maria, 6 pontos. Terceiro lugar, Santana, 6 pontos. Quarto lugar, Nazaré do Bruno, 5 pontos. Quinto lugar, São Martinho, 5 pontos. E sexto lugar, Azulão, 4 pontos. Então essa aí é a quarta rodada da Copa Chimenez masculino. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Pedro. É, e daqui a pouco mais
5: detalhes sobre esses resultados no programa Arena 105 com a Milson Coutinho e Nonato Santos.
1: Jornal do Meio Dia. Tempo e temperatura.
5: Vamos saber como começa a nossa semana com as temperaturas aqui em Caxias. Se bem que no sábado teve uma chuva com mais ventos do que chuva aqui em Caxias, nada. <risos> Foi
6: mesmo. Mais vento do que chuva, um chuvisco, digamos assim, é. viu, Jardel? E todo mundo achou assim que iria chover bastante aqui na nossa região, só que não choveu, né? Só ventou. E a previsão para hoje é que esquente durante a tarde, máxima chegando a 38 graus, mínima 25 graus, possibilidade de chuva 0%, então de acordo com o clima, tempo não chove. Vento na casa de 13 km por hora, a umidade do ar variando de 27 a 88%.
5: Agora vamos falar de Coelho Neto Maranhão. Como sempre, as temperaturas lá em cima, 38 graus agora à tarde, entre duas, ou melhor, de uma até quatro. Máxima durante o dia, 38, mínima durante a noite, 25. Lembrando que não tem nenhuma chance de chuva para hoje, de acordo com o Climatempo. É a previsão para as, as próximas horas. Ventos na casa dos 14 km por hora. E a umidade, 27%. Está baixa.
6: Olha, atualizar a Codó, máxima chegando a 39 graus, mínima 25 graus, sem possibilidade de chuva. A possibilidade, então, hoje da umidade está 83%, variando de 31% a 83%. Então, se hidrate bastante.
5: Lembrando que o município de Aldeias Altas Maranhão não atualizou aqui. Vou aguardar a internet colaborar comigo para trazer aqui as informações do tempo. Enquanto isso, Tanara, né, em relação à ventania que aconteceu aqui em Caxias no sábado... Assustou muita gente, principalmente quem mora na parte alta aqui na região do Morro do Alecrim, né? Muita gente ficou ali assustada devido ao vendaval, o vento forte, não foi nem vendaval, um vento forte que deu aí é, no sábado. A região que você estava ali ventou muito também?
6: Ventou, ventou bastante aqui lá na Vila Paraíso, o Jardel e algumas pessoas ficam com medo, né? Porque às vezes até destelha a casa é quando chega um vento muito forte
5: por lá. Olha, já atualizou aqui para mim, aldeias altas, também, é, temperaturas 38 graus, muito quente agora à tarde, mínima 25, não tem previsão de chuva, ventos relativamente fortes hein, agora à tarde, 18, 18 km por hora. A umidade também está baixa, 28%. É a nossa fonte, o clima tempo
6: Olha, falando agora sobre uma blitz chamada Blitz Amor, que foi realizada no Mirante da Balaiada para tratar sobre ações voltadas às crianças e jovens aqui de Caxias, que estão aí frequentando os espaços públicos da nossa cidade. As informações com Julimar Silva.
4: A reunião foi no auditório do Memorial da Balaiada, para tratar sobre a presença de crianças e adolescentes até altas horas no complexo turístico, bem como de pessoas que estão interferindo no bom andamento das visitações no espaço público. O objetivo é evitar a depredação do espaço público e garantir a segurança e tranquilidade de quem visita o complexo turístico, que é um dos mais prestigiados da cidade.
11: E a gente está aqui para dizer à população e aos turistas que o Mirante está tomando, junto com a Prefeitura e os outros órgãos, todas as medidas cabíveis... Para que a gente
8: possa solucionar esse problema. É uma ação é, integrada tanto com o Conselho Tutelar,
12: é, acionamos o Ministério Público, é, todas
7: as promotorias com relação a essa
12: situação, quer dizer, é uma situação que envolve uma faixa de etária é, diferenciada, que é crianças e adolescentes. Então, por isso, quer dizer, nós, enquanto Força de Segurança, precisamos que esse é, esses, esses efetivo, tanto do Conselho Tutelar quanto dos órgãos é, é, correlacionados, participem efetivamente dessas operações.
4: É, buscar diretrizes. Para tentar solucionar né, essa pauta, essa questão que a gente está trabalhando, com relação principalmente ao, ao mirante aqui. Um grupo de trabalho foi formado para buscar soluções. A partir de agora, o grupo vai atuar de forma organizada e coordenada em operações conjuntas, para verificar situações que mereçam a atenção do poder público, a fim de garantir que todos que visitam o complexo turístico Balaiada e outros espaços públicos da cidade estejam em segurança.
10: Que hoje é um primeiro passo para que a gente possa garantir que essa sociabilidade que aconteça nesse espaço aqui do, do Memorial, né, da Praça da, da, da UEMA e do próprio Mirante seja usada de forma saudável, né? tanto para, que, para as famílias que estão aqui como também para as adolescentes e para os jovens que frequentam o espaço.
6: Então a gente quer fazer um trabalho de conscientização com eles. Nós acreditamos que tem espaço para todos, de forma organizada, de forma pensada, com a preocupação da gente é, trabalhar, da gente poder incentivar, ajudar esse jovem a sair da rua e que ele possa ter o seu espaço, mas de forma tranquila, agradável, sem agressão, sem violência.
5: no espaço novamente para mandar alô ao nosso ouvinte que diz, é, coloca para gente um pouco do seu tempo para ouvir informação. Bom, o nosso ouvinte, o Antônio Marcos, lá do Povoado Bonitinho, diz o seguinte: Olha, eu moro aqui no Povoado Bonitinho, aqui o litro da gasolina está nove reais. Meu amigo, está quase dez reais, muito caro, hein? Dez reais por um litro apenas de combustível.
6: É, já deu. eles geralmente compram aqui na cidade e revendem por lá, né? É. E aí acaba ficando bem mais caro ainda.
5: Ele tá dizendo aqui na mensagem, Tainara, é que ele tem moto, mas resolveu andar agora de bicicleta, porque tá muito caro
6: o preço. É melhor e mais saudável, viu? Você tá cuidando da sua saúde também andando de bicicleta. É, e deixar a moto
5: apenas para ocasiões aí de última hora, de emergência, né? Que foi um local mais distante. O Antônio, obrigado aí pela informação, tá? Colaborou com a gente, olha o preço aí. R$ 9,00 o litro do combustível lá no povoado Bonitinho.
6: Muito caro mesmo, Jardel. Geralmente na zona rural é bem mais caro. Um abraço a quem acompanha aqui a nossa programação através da live. Tem o Caio Rodrigo no bairro Coab. Um abraço. Obrigada pela audiência. Ele ouve a gente todos os dias. Também ouvindo a nossa programação, povoado Bom Jardim tem a Osmarina, o Gordinho, um abraço. O Teneca também ouve a nossa programação. O Teneca, o final de semana, foi agitado por aí, né? A Cláudia também, um abração para vocês. A Gabriela, a Delcimar, a nega, o esposo Pé de Pão, um abração para vocês. Também ouvindo o seu Joaquim e a Dona Elisa, um abraço, obrigada. O seu Luiz também, que acompanha a nossa programação por aí, é, ouvindo a nossa programação, obrigada pela companhia de todos vocês na Zona Rural.
5: Olha, tem mais ouvintes participando aqui. Oi, boa tarde, Tainari Jardel. Um alô para mim. Todo dia estou ouvindo o jornal. Gosto muito e assim fico bem informado. Parabéns para vocês. O ótimo, é um ótimo jornal. Aqui é o Marcos Ramos, da Vila Alecrim, rua do Mangueirão. Um abraço. Abraço, ele diz aqui na mensagem. Ô Marcos, obrigado pela companhia. Diz que não perde um dia. Bota o nome na agenda. Estou ligado sempre. Valeu, meu irmão. Obrigado.
6: Também ouvindo a gente tem o seu bombaquinho, esposa Amélia, seu Joaquim, a Dona Elisa, a Graça e também a Maria do Radim, lá no povoado Bom Jardim. Um abração.
5: Ô Maria do Radim, que rádio é o seu aí? Que marca é? <risos> é
6: porque
5: é, é, é famosa, tem uma apelido por causa do rádio, que deve ser bom,
6: né? É, é a esposa do seu radim. Eu também? É. Pronto.
5: <risos> Olha, a Laurita tá no povoado da Xixá. Parabéns pelo jornal do meio-dia, que deixa a gente muito bem informado. Que bom, Laurita. Que bom,
6: obrigada. Um
5: abraço. Que mais? O Francisco Cunha tá lá em São Paulo, rapaz. Não esquece da gente jamais, né, Francisco? E o seguinte, oi, vou participar da promoção. E se eu ganhar, quero que você, quero receber Eita. vocês aqui em São Paulo, né?
6: Nossa! E agora, também? E agora, Jardel? Como é que vamos fazer? Só se for São Paulo dos Pretos aqui, no, é. na Zona Rural de Caxias. Se a gente for de ônibus, é
5: três dias de três viagem. Três
6: dias. Quem é que vai ficar no jornal?
5: É, aí Vamos fazendo no caminho, né? Vamos fazendo. É só sendo. <risos> Ô, Francisco, obrigado aí pelo convite. Quem sabe um dia a gente aparece aí por São Paulo e a, dá um abraço em você em tão longe. Quem a sabe Teresa... se o
6: nosso jornal não aparece lá em São é, Paulo também, pensou? né?
5: pensou? Que maravilha. A Tereza tá na barriguda. Oi, Tereza. Cadê o áudio da Tereza? Pronto, agora vai.
6: Não foi?
8: Boa tarde. Escutar a rádio Guanaré é um prazer mesmo. É principalmente a hora do jornal, né, do meu dia. Muito importante porque a gente sabe das notícias do que está acontecendo na cidade do Maranhão e no mundo também, né? É muito importante a gente ficar ligado nas coisas que estão tá acontecendo. E eu gostaria muito de ganhar o pezinho de empê. Opa, tá aí. Uma boa tarde, um bom trabalho.
5: Obrigado, Tereza. Uma ótima semana pra você.
6: Tem que pegar o um endereço de todo mundo, viu? Exatamente. Lá Do povoado Barriguda. Já um abraço, tá Tereza.
5: O Daniel tá lá na Santa Rosa. É a zona rural em peso com a gente.
9: Tá,
6: tá lá no meu bê, bota da o pé
9: de pé. Oh, Tem pé o que de dar pé. Pé
5: de pé, que faz o Daniel da Santa... Tu terça de te, teto, te, tá? Valeu, Daniel. Obrigadão hein, pela Ela companhia. Ela disse,
6: inclusive, que vem buscar, que não precisa a gente ir, não. É? Mas Foi. se
5: a gente quiser ir lá, pode também? Pode também. Pronto. Doze... Um abraço, viu? Ou melhor, 12 horas e 47 minutos. Ah, Seguindo com a informação para você aqui na Rádio Guanaré FM. Pais e filhos podem ser obrigados a indenizar parentes por abandono afetivo. Agora ah, entender bom, bom. na reportagem aqui, ou melhor... Na entrevista de Carla Alessandra, ela que vai contar para a gente essas informações sobre essa nova lei aí. Vamos entender.
2: A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou proposta que altera o Código Civil para prever indenização por dano moral para pais que abandonam afetivamente os filhos e o Estatuto do Idoso para prever indenização nos casos de abandono afetivo de pais idosos. O relator na comissão, o deputado Felício Lateça do PSL do Rio de Janeiro, afirmou que as relações familiares são maiores que apenas as relações materiais. Felício Latessa lembrou que no caso das crianças, o abandono por parte dos pais causa marcas profundas no comportamento. No caso dos idosos abandonados por suas famílias, gera um sentimento de tristeza e solidão. O
1: abandono afetivo, sem dúvida, retira das pessoas a segurança de que são queridas e têm com quem contar. O vazio afetivo repercute na vida de quem é abandonado e pode ser mensurado para fim de indenização por dano moral.
2: Em maio de 2012, o Superior Tribunal de Justiça decidiu de forma inédita que um pai deveria pagar uma indenização de 200 mil reais por ter sido ausente na criação da filha. Se a proposta for aprovada, o mesmo pode ocorrer com os filhos em relação aos pais idosos. A proposta que prevê indenização por abandono afetivo dos pais ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
5: A sexta e penúltima parcela da auxílio emergencial pode ser sacada em espécie a partir de hoje, segunda-feira, dia 11, pelos beneficiários nascidos em junho. Os bancos abrem normalmente hoje e fecham na terça-feira, feriado de amanhã, né, 12 de outubro.
6: Olha, os recursos foram disponibilizados pela Caixa para o grupo desde o dia 26 de setembro. Até então, o valor só poderia ser movimentado através da poupança digital e apenas só podia, podia ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem, onde permite o pagamento de contas essenciais, como boletos e a realização de compras.
5: Além disso, os beneficiários também podem fazer transferências instantâneas entre bancos via Pix, exceto para a conta da mesma titularidade.
6: O calendário de saque será retomado a partir de quarta-feira, dia 13, após o feriado de 12 de outubro e vai até o dia 19 deste mês. Já o pagamento em depósito da sétima e última parcela começará a partir do dia 20 e seguirá até o dia 31 de outubro, com resgate em dinheiro a partir do dia 1 a 19 de novembro.
5: A campanha Outubro Rosa irá disponibilizar mais de 4.500 exames para as mulheres em todo o Maranhão. Kessia Carvalho.
7: Com o tema A Prevenção Dura o um Ano Todo, o Combate também. Teve início nesta sexta-feira a campanha estadual do outubro rosa que alerta para a importância da prevenção e combate ao câncer de mama. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a campanha acontece simultaneamente em todas as unidades da rede estadual de saúde que tem ampliado a oferta de consultas com mastologista e exames de mamografia. De acordo com o secretário Carlos Lula, durante todo este mês serão disponibilizados mais de 4.500 exames Exames de mamografia para o público alvo da campanha, que são as mulheres de 40 a 69 anos, que podem agendar o exame na rede estadual de saúde sem a necessidade de encaminhamento do SUS. Então está voltando, está voltando com
2: atraso, a gente sabe que tem que voltar em regime de mutirão, está usando esse outubro para focar nisso. Então
6: durante o mês de outubro aqui no Hospital do Câncer, você com mais de 40 anos, mesmo que não tiver encaminhamento, a gente vai estar tá recebendo você para fazer seu exame de mamografia livre. A gente tem a condição aí de fazer bastante exames e a gente colocar fim a essa fila.
5: Tá aí, uma boa iniciativa.
6: A Secretaria de Educação promoveu um momento de lazer através de brincadeiras a crianças da rede municipal de ensino. O repórter Pedro Júnior pe... traz os detalhes.
12: Olá, Jardel. Olá, Tainara. Nós estamos aqui com João Pedro. É, João Pedro, o que, que significa o Dia das Crianças para você?
8: É, muita paz e amor É um dia especial É um dia divertido para as crianças como eu De 7 anos para baixo ou para cima
12: Você gosta de ser criança? Gosta de brincar? E a escola faz parte da sua vida? E é bom voltar às aulas? Sim. Por quê?
8: Porque é ótimo as aulas.
12: Então, você é, quer voltar às aulas? Sim. Por quê?
8: Porque é muito bom.
5: Tá aí, tá certo. Tem que gostar mesmo de ir para a escola.
6: Que legal, né, Jarda? Ouviu a, a criança dando entrevista... É, repassando um pouquinho do que ela sabe também, gostando de ser criança, o que é muito importante, e gostando também das aulas.
5: Agora vamos falar com Tatiana Viana, ela que é da Escola Sagrada Família, que fala sobre a importância do dia da criança. Pedro Júnior também conversou com ela.
2: Estamos aqui com essas crianças para aproveitar esse momento de lazer, aí admirando aqui também o Mirante, para eles possam se divertir e aprender também um pouco aqui nesse espaço.
12: É importante, né? A vida volta ao normal depois de quase dois anos, né? É, recluso na, nas nossas casas devido a uma doença, né? Que foi muito cruel com todos nós, né? E a gente vivenciar, voltar a vivenciar esses momentos, todos já, já precavidos, né? E, e tomando as medidas, medidas preventivas, né? É importante e necessário e agora para esse momento tão bom, né? A criança volta a se divertir com os cuidados de você.
2: Isso, aqui nós estamos com as nossas crianças, eles estão todos de máscara, obedecendo aquele protocolo que é exigido. Todos os momentos estamos passando álcool, porque é necessário. E eles também já estão adaptados a tudo isso, né? Essa nova mudança, porque nós precisamos voltar à nossa vida, aquilo que é o normal que nós tínhamos antes da pandemia. Mas é assim mesmo, estamos aqui.
6: O repórter Pedro Júnior conversou também com Isabelle, que é mãe de uma das alunas, que esteve no momento de comemoração ao Dia da Criança.
0: E tá voltando às aulas, ter essa Semana da Criança, e tá aqui, nesse, tá no mirante para os alunos, é, como é que eu posso dizer, fazer essa convivência, diferente da sala de aula, é muito importante para eles para eles verem que, apesar de tudo, dá sim para se divertir, dá para ser uma criança feliz. E é importante isso para eles, para que eles possam crescer de forma saudável.
5: É, eu vou falar aqui antes de finalizar o jornal, só de uma ação que aconteceu na manhã de hoje, lá no Centro de Treinamento João Paulo II. É o Dia da Menina, comemorada hoje, Dia Internacional. A dona Ana Júlia, ela que é coordenadora do Centro Educacional São Francisco, conversou com a nossa equipe.
10: Fazendo esse dia, é um dia que, tem assim chamado a atenção para dar visibilidade a essa menina, para que essa menina assim, que sofre muita violência, para que ela também conheça seus direitos, se, tenha conhecimento, sinta-se se empoderada a lutar, né, a estudar, a procurar realmente ter um espaço na sociedade. Então é um dia para chamar atenção de todos para esse momento, para que acabe com essa violência com a menina, né, que ela possa crescer, ela possa estudar, trabalhar o que ela quiser, né? E ser, é, ser às vezes, que sempre é um menino, que é a menina que faz mais as coisas dentro de casa e o menino fica sem fazer, te mostrar que todos precisam estar juntos, em igualdade, né? Trabalhando.
5: Tá bom, obrigado, dona Maria Júlia, e parabéns aí por essa iniciativa ao longo...